0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 17. Klub Samobójców ze Szteglitz. Dzisiaj zaczniemy od elementu narracyjnego, od którego często zaczynają się seriale, czyli od Privacy w poprzednim odcinku. A zatem w poprzednim odcinku donosiłem o procesie, w którym oskarżono dziewiętnastoletniego młodzieńca nazwiskiem Kranz o wzięcie udziału w morderstwie względnie o nakłanianie do mordu. W czasie nakrapianej imprezy Kranz wręczył swojemu koledze Schellerowi pistolet, prosząc go, żeby ten zabił osiemnastoletniego Stefana, który spędził poprzednią noc z 16-letnią Hildą, siostrą owego Schellera. Kranz kochał się w Hildzie. Przestraszona Hilda wybiegła z pokoju, Scheller strzelił dwukrotnie do Stefana, a potem popełnił samobójstwo. Kranz chciał również popełnić samobójstwo, ale Hilda mu w tym przeszkodziła. Jak mówiłem, ilustrowany kurier codzienny dalej uważnie śledził tę sprawę. Posłuchajcie, z kolejnych doniesień medialnych wyłania się bardzo emocjonująca fabuła utrzymana trochę w konwencji serialu sądowego. Przypomnę tylko, ta sensacyjna historia wydarzyła się w 1928 roku w Szteglitz, w dzielnicy Berlina. Wartuję ilustrowany kurier codzienny i natrafiam na kolejny artykuł. Tytuł brzmi Dalszy ciąg skandalicznego procesu w Berlinie zeznania Krańca i Szelerówny. Z tekstu dowiadujemy się, że rozprawa przeciwko Krańcowi zaczęła się od przesłuchania oskarżonego. Uczestnicy procesu mogą dowiedzieć się jak wyglądała dotychczasowa biografia tego młodzieńca. W roku 1926 wyjechał on z domu rodzicielskiego, lecz po krótkiej wędrówce i po wydaniu pieniędzy powrócił pod dach rodzinny. Z 16 szesnastoletnią uczennicą Hildą Scheller poznał się mając lat 18. Pewnej nocy dziewczyna sama mu się oddała, potem stosunek ten trwał jakiś czas. Dziennikarz wraca do owej feralnej nocy, tym razem wnikając głębiej w szczegóły. Posłuchajcie. Nocy krytycznej niespodziewanie przybył do mieszkania szelerów podczas nieobecności rodziców szelerówny. Zastał on tam jej przyjaciółkę Elinor oraz ucznia szkoły kucharskiej Stefana. Początkowo Kranz był zazdrosny, lecz po pewnym czasie zgodził się, aby wszyscy spędzili noc we czwórkę. Elinor musiała jednakże wrócić do domu rodzicielskiego, ponieważ nie otrzymała pozwolenia na przebywanie poza domem przez noc. Wobec tego Hilda zamknęła się w sypialni ze Stefanem, zaś Krantz z bratem Szelerówny, który tymczasem nadszedł w przyległym pokoju, pili wino i grali w karty. Wtedy powstała myśl podwójnego morderstwa i podwójnego, uwaga, samobójstwa. Szeler miał zabić Stefana, a następnie strzelić do siebie. Krantz natomiast miał zastrzelić Szelerówne, a następnie siebie. Obaj uczniowie napisali poprzednio szereg listów do swoich przyjaciół, których zawiadamiają o czynie. Zamierzona zbrodnia tylko w połowie została wykonana, to jest Szeler zastrzelił Stefana, a następnie siebie. Krańcowi Szelerówna odebrała rewolwer. Wśród wielkiego napięcia publiczności przystąpiono następnie do przesłuchania Hildy Szelerówny. Obrona sprzeciwia się zaprzysiężeniu tego świadka, a Trybunał postanawia wydać orzeczenie po naradzie. Na sali wśród bardzo licznej publiczności znajdują się również wybitni uczeni, pedagodzy, psychiatrzy i specjaliści badań z zakresu seksualizmu. Między innymi przybyła nawet z Japonii specjalna komisja pedagogiczna złożona z trzech osób. Śledztwo wykazało ogromne zepsucie wśród niemieckiej młodzieży szkolnej. Stwierdzono, że uczniowie i uczennice od lat 16, a nawet i od 15 utrzymywali stałe stosunki erotyczne, ponadto podlegali różnym zboczeniom seksualnym, morfinowali się i tak dalej. Rozprawa potrwa około trzech dni. W numerze Ilustrowanego Kuriera Codziennego z dnia 12 lutego znalazłem krótki artykulik poświęcony zeznaniom Hildy. Wyobrażam sobie, że czytelnicy i czytelniczki z wypiekami na twarzy czytali kolejne informacje na temat tej młodej dziewczyny. No cóż, sporo pikanterii można było znaleźć w tych informacjach, czy też raczej plotkach. Wyprzedzając trochę wypadki postacią Hildy, niebawem zainteresuje się świat filmu. Tak jest, świat filmu. No cóż, jej nader swobodny sposób bycia musiał stanowić w tamtych czasach nie lada atrakcję. Posłuchajcie. Zeznania Schelerówny w procesie Kranca. Berlin 10 lutego. Cały dzień dzisiejszy w procesie Kranca wypełniły zeznania Hildy Schelerówny, głównego świadka i właściwej sprawczyni zbrodni. Hilda Schelerówna, lat 16 licząca, pomimo sprzeciwu obrony została zaprzysiężona. Opowiada ona swobodnie o stosunku z osiemnastoletnim Krancem i Stefanem zamordowanym ostatnio przez jej brata. Wielkie wrażenie zrobiło wystąpienie obrońcy, który przedłożył list jednego z właścicieli barów tanecznych, że jeszcze przedwczoraj A więc dzień przed rozprawą był zmuszony Hildę Szelerówne wyrzucić ze swojego lokalu wskutek zbyt swobodnego i zuchwałego zachowania się. Po przedstawieniu przebiegu tragicznej nocy przesłuchanie Szelerówny zostało zakończone. Ciekawy jestem na czym polegało to zbyt swobodne i zuchwałe zachowanie się. Intryguje mnie też, dlaczego pojawiła się tutaj informacja o tym, że Hilda była właściwą sprawczynią zbrodni. Coś tu się nie zgadza. Ilustrowany kurier codzienny z dnia 16 lutego przynosił zdumiewające nowiny. Temperatura procesu rosła coraz bardziej. Opowieść sądowa zamieniła się w ostrą, skandalizującą opowieść erotyczną. Oto przyglądam się artykułowi, który został zatytułowany tak oto. Z wyrodniałego krańca obsypały kobiety kwiatami. Jesteście ciekawi? To posłuchajcie. Proces ucznia kręca jest nadal przedmiotem najwyższego zainteresowania opinii publicznej całych Niemiec. Dzienniki berlińskie i prowincjonalne poświęcają procesowi temu masę miejsca na swoich szpaltach. Przebieg procesu ujawnia coraz bardziej skandaliczne szczegóły z życia zarówno oskarżonego, jak i jego rówieśników, głównych świadków nieletnich uczniów szkolnych. I tak po wczorajszych zeznaniach ojca zamordowanego Szelera, który z zupełnym spokojem i swobodą mówił o erotycznych wybrykach swego syna oraz piętnastoletniej córki i uważając rzeczy te za zupełnie naturalne w ciągu dzisiejszej rozprawy, wyszło na jaw, że zamordowany Scheller był, uwaga, Rajfurem własnej siostry. W czasie dzisiejszej rozprawy doszło do wielkiej sesji pomiędzy przewodniczącym i obrońcą, w następstwie której obrońca złożył swój urząd. Sąd wyznaczył drugiego obrońcę z urzędu. Z tego powodu, że obrońca musi się dopiero zapoznać z aktami procesu oraz nagłego zachorowania oskarżonego krańca, rozprawę odroczono do soboty. Wypuszczony na wolną stopę oskarżony Kranz odwiedził wczoraj jedną z wielkich kawiarni berlińskich, gdzie stał się przedmiotem owacji ze strony nieletnich dziewcząt oraz, uwaga, uwaga, podstarzałych kobiet, które zasypywały go kwiatami. Podstarzałe kobiety? No nieładnie, panie dziennikarzu, nieładnie. Zarówno on, jak i główny świadek Hilda Schelerówna, otrzymali propozycję od pewnej wytwórni filmowej, aby wystąpili w filmie przedstawiającym ich własną tragedię. Oczywiście, że wytwórnia filmowa spekuluje na sensacyjności i zainteresowaniu tą sprawą wśród społeczeństwa. Krantz oraz Szelerówna przyjęli propozycję tak, że należy się spodziewać, iż w tym sezonie jeszcze tragedia miłosna dzieci znajdzie się na ekranie. Jak widzimy spektakularna zbrodnia już wtedy potrafiła przyciągnąć filmowców. Zbrodnia jako przepustka do świata obrazów. Czytając prasę z tamtego czasu, możemy obserwować proces powstawania zjawiska, które dzisiaj nazywamy światem celebrytów. Morał? Każda zbrodnia może znaleźć swojego filmowca. 18 lutego na łamach Ilustrowanego Kuriera Codziennego pojawiła się zdawkowa wzmianka, że proces Kranca został odroczony. Natomiast 19 lutego znalazłem w cytowanym dzienniku potężny artykuł na temat zbrodni studenckiej w Szteglitz, co oczywiście wymownie świadczy o powadze sytuacji. Tekst jest bardzo ciekawy, można dostrzec w nim różne zjawiska związane z sądownictwem, mediami, wychowaniem szkolnym. Co ciekawe, pojawia się tu też nieoczekiwany zwrot akcji. Czy rzeczywiście Paul Kranz jest winny? Posłuchajcie. Skandal sprawiedliwości w Berlinie i kryzys młodzieży. Na marginesie zbrodni studenckiej w Szteglitz. Od tygodnia wszystkie dzienniki niemieckie poświęcają całe stronice sprawozdaniom ze skandalicznego procesu, którego bohaterem jest osiemnastoletni gimnazjalista Paul Kranz, oskarżony o udział w morderstwie. Zainteresowanie opinii publicznej w Niemczech tym procesem jest tak wielkie, że wśród słuchaczy na sali rozpraw widać najwybitniejszych literatów niemieckich, a gdy świeże dzienniki się ukażą przechodnie na ulicach berlińskich, wyrywają je z rąk kolporterów, aby przystanowszy pod latarnią pochłaniać opis przebiegu rozprawy prowadzonej w sposób niesłychany. Bo ta tragedia studencka, to morderstwo i samobójstwo znalazło w sądzie epilog, który nazwano skandalem sądowym. Ujawnił on dotychczas jeden tylko fakt w całej jaskrawości. Ujawnił on dotychczas jeden tylko fakt w całej jaskrawości. Ujawnił rażący brak istotnej ludzkości nie tylko u oskarżonego, ale także u tych, którzy przeprowadzają tę rozprawę. Co to ma znaczyć? Pyta wiedeński dziennik, że się szesnastoletnią dziewczynę w oczach publiczności duchowo i prawie cieleśnie rozbiera do naga, że ją się zmusza do ekshibicji, do bezwstydnego przedstawienia procesów fizjologicznych, które ze sprawą sądową nie pozostają w związku co to ma znaczyć, że się tę dziewczynę przesłuchuje pod przysięgą bez względu na to, że chodzi tu o zeznania, przy których nawet najbardziej zdeprawowana istota skrępowana jest uczuciem wstydu Co to ma znaczyć, że wszystkie szczegóły ostatniej nocy rozpatruje się niejako mikroskopijnie, rozciąga się je przy pomocy lupy seksualnej, gdy przeciwnie chodzi tylko o oryginalną metodę wychowania i pozostawiania córce dużej swobody. Ten gorący monolog będący wyrazem oburzenia pokazuje, że coś zmienia się w postrzeganiu tego procesu. Tutaj zrobię cięcie, artykuł jest naprawdę obszerny, nie ma sensu wchodzić w szczegóły i przechodzę do kolejnego ciekawego momentu tego tekstu. Zaczyna się on od intrygującego pytania. Dlaczego Ginter mordował? Ginter, czyli Ginter Scheller. Oto zagadka, snuje swoją opowieść dalej dziennikarz. Wiedział od dawna o skłonności Hildy do Stefana, ale wcale się tym nie trapił. Zdaje się jednak, że nienawidził Stefana z różnych powodów, a sam był też od dawna w rozterce z sobą i zamierzał albo z domu uciec, albo życie sobie odebrać. Prokuratura oskarżyła Paula Krańca o udział w morderstwie. Przebieg procesu pokazał, że oskarżenie to nie da się utrzymać. I to jest dla nas Wielka nowość, prawda? Prokurator cofnął je, podtrzymuje jednak oskarżenie o uczestnictwo w zabójstwie. Wyroku w tym procesie, którego przebieg cały Niemcy śledzą wprost z gorączkową ciekawością, należy się spodziewać dopiero z początkiem przyszłego tygodnia. Niewątpliwie proces ten, który sposobem prowadzenia chluby sądownictwu niemieckiemu nie przynosi, pociągnie za sobą pewne następstwa. Wpłynie na zmodyfikowanie obecnych praktyk sądowych. Z dyskusji zaś, która się wywiązała, W sprawie rzekomego kryzysu, jaki młodzież przechodzi, wyłania się pogląd, że właściwie jakiś specjalny dzisiejszy kryzys istnieje tylko w fantazji i w imaginacji. We wszystkich epokach niedojrzałe, zbyt wybujałe i rozstrojone umysły przechodziły podobne kryzysy. Zbrodnia studencka w Szteglic jest tragedią rozstrojonych nerwowo młodzieńców jest wypadkiem psychopatologicznym, a nie symptomatycznym dla naszych czasów. Mogła się zdarzyć w innych, podobnych warunkach. Krótko mówiąc, cała ta sprawa wydaje się teraz straszliwie nadmuchana. Skąd my to, moi drodzy, znamy? Kartkuję dalej dziennik i w którymś z numerów dostrzegam chwytliwy nagłówek. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni. Nowe sensacje w tragedii studenckiej. Rzeczywiście dzieje tego procesu mogą wprawić w osłupienie. Sytuacja krańca mocno się zmienia, a filmowcy, jak myślę, już liczą kasę. Posłuchajcie. Opinia publiczna w Niemczech zgodna jest obecnie w poglądzie, że skandaliczny proces przeciw krańcowi nie powinien być w ogóle wytoczony. Prokurator już cofnął oskarżenie o morderstwo, a po orzeczeniach rzeczoznawców w procesie tym aż sześciu rzeczoznawców Lekarzy psychiatrów, profesorów uniwersyteckich i uczonych pedagogów powołanych zostało do wydania opinii o Paulu Krańcu. Nie da się także utrzymać oskarżenia o podżeganie do mordu na Hildzie Scheller. Pozostaje więc tylko ewentualne oskarżenie o pomoc w zabójstwie. Ale Paul Krańc, gdy w krytycznej nocy omawiał ze swym przyjacielem Ginterem Schellerem sprawę morderstwa i samobójstwa, był niewątpliwie pijany. Wypił sześć czy siedem wódek i półtorej flaszki wina owocowego, a Kranz źle znosił alkohol. Choć nazwany raz przez nauczyciela zdegenerowanym Germaninem, starał się nadawać sobie pozory tężyzny germańskiej. Pił i przybierał pozy bohaterskie. Z rana, gdy wytrzeźwiał zamiar morderstwa, wywietrzał mu z głowy. I traktował rzecz całą jako żart. Kranz, jak wynika z orzeczeń znawców, był w ogóle charakterem słabym, ulegającym łatwo obcym wpływom. Stosunek swój do Hildy oparł tylko na zmysłowej podstawie, jakkolwiek zrazu był silnie wstrząśnięty i wzruszony swoją bonfortuną. Nie brał rzeczy tragicznie, ba, owej krytycznej nocy pocieszył się, i to jest kolejna nowość, inną młodą dziewczyną. Jak w tych warunkach mogło dojść do oskarżenia Krańca o udział w morderstwie jest rzeczą niepojętą. Trybunał był niewątpliwie uprzedzony przeciw oskarżonemu, przewodniczący starał się wszelkimi sposobami bronić aktu oskarżenia i utrzymać jego argumentację w mocy. Krótko mówiąc, jedna wielka hucpa. urywam tutaj lekturę tekstu i przechodzę do samej końcówki, ponieważ ona jest bardzo intrygująca. Hilda Scheller otrzymała już korzystne engagement do kina i niewątpliwie zrobi karierę. Paul Kranz, któremu proponowano wystąpienie w filmu wspólnie z Hildą, uwaga, uwaga, odmówił. Zamierza, jeśli będzie uwolniony i jeśli dopuszczą go do egzaminu dojrzałości, studiować na uniwersytecie. Grzeczny chłopiec, prawda? 22 lutego 1928 roku ilustrowany kurier codzienny przynosi wieści o zakończeniu procesu krańca jak myślicie jak wyglądał finał tej sensacyjnej sprawy na godzinę przed wydaniem wyroku w sprawie krańca zgromadziły się na ulicy przed sądem olbrzymie tłumy ciekawych sala sądowa była szczelnie zapełniona Wyrok uwalniający przyjęty został tak gwałtownymi objawami zadowolenia, że przewodniczący musiał zagrozić opróżnieniem sali. Bardzo ciekawa jest ta reakcja pełna entuzjazmu, prawda? Tutaj urywam artykuł, znowu nie będę wchodził w szczegóły, przeczytam tylko końcówkę zatytułowaną po wyroku. Po uzasadnieniu wyroku przystąpił krańc do przewodniczącego sądu, aby mu podziękować za łagodny wyrok. Przewodniczący udzielił mu poważnego napomnienia na przyszłość, lecz nie przyjął podanej mu przez krańca ręki. Na ulicy przed gmachem sądu zgromadziły się, pomimo zamknięcia przez policję ulicy, wielkie tłumy publiczności. Po ukończeniu rozprawy złożyli krańcowi gratulacje rodzice oraz uczestnicy procesu i znajomi. Tłumy wznosiły okrzyk na jego cześć. Również jego obrońcy zgotowała publiczność przy opuszczeniu sądu burzliwą owację. W okamgnieniu został Krańc otoczony przez tłum i przeniesiony na ramionach na drugą stronę ulicy. Wreszcie Krańc musiał się schronić do zakładu fryzjerskiego, skąd odjechał z prowadzonym samochodem. Zakończenie jak z filmu amerykańskiego, prawda? Młodzieniec uwolniony od winy wychodzi z sądu i staje się bożyszczem. Gdy dotarłem do końca tej historii, zacząłem szukać w sieci informacji na jej temat. Okazuje się, że tragedia uczniów ze Szteglitz ma swoje hasło na Wikipedii, także polskiej. Paul Kranz opisał część wydarzeń w swojej książce Kamienica, czytamy tam, wydanej w 1931 roku pod pseudonimem Ernst Erich Not będącym jego późniejszym rzeczywistym nazwiskiem. Jest to opierający się w przeważającej części na wątkach autobiograficznych obraz życia młodzieży w berlińskiej kamienicy okresu Republiki Weimarskiej. Wikipedia informuje również, że na podstawie wydarzeń w Steglic nakręcono w 2003 roku film zatytułowany Miłość w Myślach. Sprawdziłem na webie Miłość w Myślach. W filmie tym gra m.in. Daniel Brühl, którego znamy, rzecz jasna z Alienisty, znakomitego serialu. Muszę ten film jak najszybciej obejrzeć. Sprawdziłem także w Wikipedii hasło poświęcone krańcowi. Pada tam ciekawe zdanie... Wydarzenia z młodości Paula Krańca i głośna sprawa tak zwanego klubu samobójców, która zaważyła na jego życiorysie, stały się kanwą filmów i dzieł literackich. Klub samobójców. Nie powiem chwytliwe. Chyba wykorzystam to w tytule tego podcastu. Muszę wam się przyznać, że nie wiedziałem, iż ta historia doprowadzi mnie do tego punktu. Tak bardzo obciążonego, że tak powiem, kulturowo czy artystycznie. Zabierając się do tego podcastu, myślałem, że to po prostu będzie kolejna ciekawostka. Krótka jak zawsze. Tymczasem wyszła mi z tego historia dość mocno rozbudowana. Będę musiał jeszcze pogrzebać w tej historii. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta historia was zainteresowała. Do usłyszenia już niebawem.